0: Ratscher. das sind die Roller Bitcoin Podcast? So, grüß Gott und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Bitcoin Roger. Heute sind wir wieder in Vollbesetzung da. Mit mir, mit dem Jay. Hallihallo. Und mit dem Dr. Orange.
1: Servus, grüß eigentlich.
0: Hat jemand die Blockzeit von mir,
1: Ja, Blockzeit hat nie wieder da. Ist die 789653.
0: So, Dankeschön. Und Heinz, hat es um das kompakte Basiswissen bedeutet, ähm, es wird mhm. ein bisschen Wiederholung werden, weil wir auch gesehen haben, bei unseren so Zuhörern, die vielleicht nicht, sich vielleicht nicht so viel mit Bitcoin auseinandersetzen, das Wissen eigentlich schon schnell wieder auf Verloben geht. Deswegen werden wir mal wieder äh, alles kurz zusammenfassen, was wir jetzt bis jetzt eigentlich so berät haben. Aber es werden auf jeden Fall ein paar neue Sachen dabei sein, für die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Genau, und die erste Frage, die man sich da stellen muss, ist natürlich allen wieder, was ist Bitcoin?
2: Was ist Bitcoin? Da werde ich jetzt einige kretschen und äh, die Antwort versuchen knapp zu halten, weil man kann da jetzt schon eine Stunde drüber reden. <lacht> Aber der Frage ist, die Frage ist auch, ja schwierig zu beantworten. Allgemein kann man sagen, Bitcoin ist ein dezentrales, zensurresistentes, digitales, net inflationierbares Peer-to-Peer-Zahlungsmittel, welches definitiv ein Potenzial hat, die nächste Geldform in der Geschichte des Geldes zu werben. Und ja, mit anderen Worten kann man auch sagen, dass Bitcoin wirklich alle Eigenschaften mit sich bringt, um die nächste Evolutionsform von einem guten, harten Geld zu werden. Das ist so in einer Nutshell.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, was ich da noch hinzufügen möchte, oder was, mir, was mich ähm, eine Zeit lang gebraucht hat, um das ein bisschen zu realisieren, ist, es gibt zum einen ein Bitcoins Computernetzwerk, also die Software, die auf die verschiedenen Nodes läuft, um das ganze Netzwerk am Laufen zu halten und da gibt es nur die Bit Bitcoin als, Re als Einheit als Recheneinheit da. Und das ist um, wenn manche Leute über Bitcoin reden, wird da oft nicht genau unterschieden von was jetzt geht, von Netzwerk selbst oder von der Recheneinheit. Und es gibt ja die Untereinheit von Bitcoin, der sein Satoshis. und 100 Millionen Satoshis sein on Bitcoin. Also das ist so wie bei einem Euro und bei einem Cent, das haben wir ja schon mal gehört. 100 Cent sind an Euro und bei Bitcoin sind 100 Millionen Satoshis an Bitcoin. Und zur Zeit sind ungefähr 4.000 Satoshis, kann man sagen, an Euro. Also Kugel Eis, ich weiß nicht genau, bei Instagram ist ungefähr 6.000 Satoshis zur Zeit. Und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. <lacht>
0: <lacht> uh. Ein Eisrechner ist allem gut.
1: Ein <lacht> Eisrechner ist allem gut. Das kann man jetzt umführen. So. Ja. Kugel Eis, hat Toschi-Rechner. <lacht> ja. ja gut, dann dachte ich sagen, kommen wir auch schon zu, zu der nächsten Frage. Und das ist auch sehr ähm, eng mit dem Thema Bitcoin. Äh, hängt das zusammen? Und um Bitcoin zu verstehen, muss man sich auch die Frage stellen, was ist Geld? Da haben wir ja schon eine Reihe ausführliche, ausführliche ähm, Folgen dazu gemacht. Aber wenn das noch jemand ein bisschen zusammenfassen möchte oder so in der Nutshell ja. zusammenbringen, was da noch wichtigst dazu ist oder was man Wichtiges mitnehmen kann, dann bitte gerne.
2: Ja, äh, eine Sache, äh, die man sich auch äh, Alben dazu irgendwie stellen muss, die Frage, die man sich dazu stellen muss, ist, was ist gutes bzw. hartes Geld? und äh, hell ähm, ich das, das Adjektiv von Geld erst kennengelernt, sobald ich mich mit Bitcoin bzw. mit der Frage, was ist Geld, äh, besser auseinandergesetzt habe. Und zwar ist hartes Geld eine Geldform, die Wert über die Zeit erhalten kann, okay? also Wert über die Zeit transportieren kann. Anders formuliert, hartes Geld ist, ja, Geld, das die geleistete Energie und Zeit von einer Person beim Arbeiten speichern kann. Und der geleistete Energie und Zeit über die Zeit transportieren kann. Okay? Alles wichtig zu, äh, zu, verstehen. Und für eine detaillierte Antwort, wie du auch schon schön gesagt hast, soll man sich die Folgen, was ist Geld, eins bis drei, äh, einzigen. Ich glaube, es sind drei Stunden ungefähr Folgen, was man sich da insgesamt rein kann, aber kann ich jedem empfehlen, weil sobald man versteht, was Geld ist, versteht man auch Bitcoin besser. Aber ich versuche es nochmal kurz und knackig greifbar zu machen und ähm, da kann man einfach an Gold denken, weil Gold ist für jeden ein Begriff und Gold ist auch von ins Menschen ungefähr 5000 Jahre lang auch als Geld verwendet worden. Logisch auch mit anderen Geldformen in der Zeitperiode, aber Gold war und ist auch immer noch eine extrem gute monetäre Technologie, um Wert, also die geleistete Energie und Zeit beim Arbeiten von einer Person, wenn man mit Gold bezahlt kriegt, also Gold als, als sozusagen Lohnkrieg kriegt, äh, kann man das gut über die Zeit mit transportieren die geleistete äh, Arbeit. Und somit ist Gold ein hartes Geld. Und sobald wir Menschen aber mehr und mehr auf unserem Planeten ins ausgebreitet haben und da die Notwendigkeit größer geworden ist, Informationen, Güter und Geld, was auch nichts anderes ist als eine Information über größere Strecken zu schicken, also die Notwendigkeit haben wir halt dann gehabt, hat man gemerkt, dass Gold durch seine physikalischen Eigenschaften ja logisch seine atomare Masse, ist ähm, Gewicht von Gold also nicht wirklich praktisch war. Und die Eigenschaft oder die Limitation, also die, die Schwierigkeit von Gold, äh, haben wir dann gemäß irgendwie, ja, umsetzen, sagen wir so. Wie kann man das dienen? Und dann haben wir Gold abstrahiert auf Zetteln Papier und dann haben wir halt, äh, ja, die Abstraktion ein bisschen manipuliert, sagen wir es, um, es, um es ganz <lacht> nett zu formulieren.
1: Ja. Mhm. ja, gut. Ja, Ich tat leider noch kurz noch die drei Funktionen von Geld oder mhm. kurz nochmal aufwerfen und was, ähm, wie man im Prinzip Geld funktioniert, welche Eigenschaften Geld mit sich bringen muss, damit es überhaupt Geld ist. Und zwar zum einen die Wertaufbewahrungsfunktion, also dass man seine gearbeitete äh, oder die, die Zeit und die Energie, die man in Arbeit investiert hat, ähm, irgendwie speichern kann, also den Wert speichern kann in gewisser Form. Ähm, dann zum zweiten ist die Tauschmittelfunktion, also dass man den gespeicherten Wert ähm, noch gegenüber andere Produkte und Dienstleistungen ähm, aus der realen Welt intauschen kann, ähm, den man nicht selber hergestellt hat. Also man man, man holt sich im Prinzip ähm, die Zeit und Energie von anderen Leuten oder von Maschinen äh, zu sich und tauscht die mit seinen eigenen Geld in, sozusagen. Und auch die dritte Funktion ist noch die Rechnungseinheit. Also, dass man bestimmte Güter oder Dienstleistungen gegeneinander messen kann, und dass man besser einschätzen kann, war ich das jetzt viel wert, ist das jetzt wenig wert, ähm, und das ist auch ganz interessant zu beobachten, wenn man sich zum Beispiel im Ausland irgendwo befindet, ähm, wo eine andere, äh, eine andere Währung ist. Ähm, zum Beispiel kann man mich noch gut daran erinnern, wenn ich mit dem Dome war, war man letztes Jahr, oder nein, es war schon vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, ja, war schon Jahr, zwei Jahre, ja, ja, ja waren wir in Costa Rica und ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, waren es so 1500 Kolonnes, waren 1 Euro. Und <lacht> an denen muss man sich erst mal wieder so gewinnen, weil man hat irgendwie auch so, ja, 100 Euro ist irgendwie schon viel und 50 Euro ist nach schon ein bisschen weniger. Man hat so irgendwie gewisse Referenzen, in denen man sich im eigenen, im eigenen Kontext so ein bisschen orientieren kann. Aber nach du nach Costa Rica, nach Costa da fahren die Ananas kostet 700 Kolones, was eigentlich relativ wenig ist. Nach so, weiß ich nicht, 50, 60 Cent und nachher etwas anderes ist noch wieder kostet noch wieder, weiß ich nicht, ich weiß noch glaube ich also so eine Dose Bier war irgendwie nachher 1.700 oder 1.800 Kolones, also relativ viel im Supermarkt und da kommt man auch im ersten Moment ganz durcheinander und verliert so ein bisschen das Gefühl, für wie viel etwas wert ist. Und so ist es halt da mit der Rechnungseinheit und deswegen, das ist auch eine Funktion, die am Geld geben muss. Und eben, ja, ähm, das heutige Fiat-Geld erfüllt die drei Funktionen ähm, unterschiedlich, und äh, darüber kann man debattieren, und wir sind halt der Auffassung, dass man gewisse äh, Sachen besser äh, mit Bitcoin lösen kann, als also dass Bitcoin gewisse Vorteile gegenüber dem Fiat mit sich bringt. Ähm, ja, genau. Ja,
2: definitiv. Es also ist auch lustig, nicht? weil du das Beispiel jetzt gebracht hast und davor gesagt hast: ein Eis kostet ungefähr 6000 Satoshis. Es ja. ist einfach nur eine, eine Gewähnung, nicht? Das, wie man die Preise sieht, mit welchen. Maßstab man die Preise definiert, ja.
1: absolut, ja,
0: ja, genau. Und dann hat ja schon zur nächsten Frage gehen, und das ist eigentlich eine ganz essentielle Frage, da hat mal sagen, und zwar: Froh man sich oben mehr Bitcoin überhaupt brauchen. Und ja. da werden wir verschiedene Antworten hören, je nachdem, wer wer die Frage beantworten wird, denke ich mal. Definitiv.
2: Ich glaube, wenn, wenn wir die Frage beantworten, dann ist es äh, ein fettes Ja. Aus dem Grund machen wir auch den Podcast, um Leid aufzuklären. Ähm, aber ja, wie gesagt, viele werden vielleicht auch sorgen Aber ich glaube, man muss Bitcoin auch in der Perspektive betrachten als eventuell wirklich die nächste Evolutionsform von hartem Geld. Okay? ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich umschaut, wie er Geld über die Zeit sich mitentwickelt hat mit ins Menschen. Und Bitcoin kann man sagen, hat wirklich die guten Eigenschaften von Gold übernommen. Äh, Im White Paper von Satoshi äh, erwähnt er auch sogar noch einmal Gold. Also man, man sieht, dass man sich da an den monetären Eigenschaften von Gold äh, fast schon bezogen hat, äh, wer auch immer Bitcoin äh, designt hat, ähm, um die monetären Eigenschaften von einer harter Geldform zu übernehmen. Und Gold war und ist wirklich, wie ich davor auch kurz gesagt, habe, eine extrem gute Technologie, um Wert, also die geleistete Energie und Zeit beim Arbeiten, über die Zeit zu trans transportieren. Und Gold ist, ja, das Problem bei Gold ist halt, dass es nicht wirklich eine gute Technologie ist, um Wert über den Raum zu transportieren. Also stellt den mal vor, es müssen jetzt 100 Kilo Gold von der USA nach Japan transportieren. Das ist ziemlich aufwendig. Da braucht es vielleicht schon ein gutes Schiff, Sicherheit, Militär, was das beschützt und so weiter. Und aus dem Grund, genau aus dem Grund, sind auch Banknoten überhaupt entstanden. Um die Einschränkung von Gold zu überwinden, indem die physikalische Masse von Gold auf Papier abstrahiert, äh, abstrahiert worden ist und gleichzeitig ist dann ein Versprechen auf Gold auf die Papierscheine dargestellt worden. Okay? Und lustigerweise kann man tatsächlich sorgen, dass insoviel Geld eine hervorragende Technologie ist, um Geld über Raum zu transportieren. Äh, scheitert allerdings, wenn man Werttransport über die Zeit sich anschaut. Fiat-Währungen sind programmiert, um an Wert zu verlieren. Also, ein 2% Inflationsziel von den Zentralbanken heißt da gleichzeitig, dass in äh, Geld, je sozusagen alle Jahr ungefähr um die zwei Prozent an Wert verlieren soll hat. An den halten Sie sich und an das definieren Sie als Preisstabilität. Aber es, und es ist halt da wichtig, dass es das jedem bewusst wird. Also ich würde sagen, Geld über Raum zu transportieren, ist sehr gut. Vor allem, wenn man in derselben Nation sich befindet. Das wird schon schwieriger, wenn man jetzt Geld über Raum, zum Beispiel von, von Europa, Überweisung nach Afrika machen will. Dann wird es schon schwieriger. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu Bitcoin. Bitcoin, wieso ist es unserer Meinung, äh, wieso brauchen wir es? unserer meinung nach einmal kombiniert mit könnte eigenschaften okay? und es ist so programmiert dass es wert über zeit und raum transportieren kann also es kombiniert die Wertspeicherfunktion von gold und die teilbarkeit transportierbarkeit von fiat währungen also digitale fiat währungen ähm, ja, das ist
1: Mhm. Ja, jetzt hast du das genau beschrieben, wie er das mit der Wertaufbewahrungsfunktion sozusagen ist. Also, und das, dass man schon davon ausgehen kann oder dass man sagen kann, dass ähm, das Bitcoin ähm, Geld ist, weil es äh, die Wertaufbewahrungsfunktion erfüllt. Logischerweise braucht man da ein bisschen einen längeren Zeithorizont und das hat noch einiges mit der, mit der eigenen Zeitpräferenz zu tun weil für einen kurzen Zeitraum ist die Stabilität von Fiat-Geld, äh, kann man schon sagen, eine, einigermaßen gegeben, wobei Bitcoin relativ volatil ist, aber wenn man sich einen längeren Zeithorizont, sagen wir mal, plus 4-5 Jahre oder sowas, ähm, vornimmt und sozusagen seine Zeitpräferenz senkt, dann erfüllt Bitcoin auf jeden Fall die Wertaufbewahrungsfunktion. Da kann man vielleicht, oder wenn ich nur kurz wegen der, auf die zweite äh, Funktion hingehen kann, Tauschmittelfunktion ist logischerweise zur Zeit noch beim Fiat Fiatgeld ein bisschen besser, weil man mit bei mehreren Sachen ähm, mit Bitcoin zahl, äh, mit, mit Fiatgeld zahlen kann, ähm, aber da wird sich äh, Bitcoin sich gerade noch steigern und die dritte Funktion von der Rechnungseinheit ähm, ist auf jeden Fall gegeben, weil äh, wir haben ja vorher gehört, es gibt die Untereinheit dieser Satoshis und ob das jetzt 6.000 Satoshis sein oder 4.000 Satoshis oder 1 Euro, ich ähm, glaube, das ist ja vor allem eine Gewinnungssache. Aber die, Frage, die Ausgangsfrage ja, ob ist ja, ob wir Bitcoin brauchen. Und ähm, wenn ich auf Sal ganz kurz hingehen kann noch, ist meine Meinung so, dass es auch sehr wichtig ist, ein nicht sensierbares Geld zu haben. Ähm, vor allem mhm. in der heutigen Zeit, wo alles viel mehr ins Digitale rückt. ruckt. Und, ähm, wir müssen uns allem vor Augen führen, dass ungefähr man kann ja ungefähr einschätzen, wie viel Leute unter autoritären Regime leben. Und zurzeit leben allem nur mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung äh, in autoritären Regimen, offiziell autoritär. Also das ist eben so eine Definitionssache aber über 4,3 Milliarden Menschen leben in autoritären Regimen und logischerweise, wenn sie Oppositionspolitiker oder Journalisten, die probieren, ähm, Sachen aufzudecken, die Bankkonten gesperrt werden beziehungsweise die von äh, von finanziell total abgeschn abgeschnitten werden, dann ist das schon ein Problem und Sam ich halt vielleicht Bitcoin sehr wichtig als das das, das Bohrgeld. Das bringt auch die, die Eigenschaften von Bohrgeld mit sich in den in den digitalen Raum. Und von seinem her finde ich, dass Bitcoin auch sehr wichtig ist. Also ja, Bitcoin brauchen wir schon. <lacht> genau, ich glaube, ja. auch, je
0: nachdem, wo du ja gerade auf der Welt befindest, ob du in einer Industrie dort lebst oder. In der Entwicklung sind, da kann Bitcoin verschiedene Aufgaben. In einem Friends ist zum Beispiel mehr, mehr oder Wert Speicher. aber wenn wir versuchen, Sachen in Bitcoin zu, zu bezahlen, Dienstleistungen anzunehmen und wir gibt Bitcoin zu bezahlen, wäre halt noch nicht. Wir, wir versuchen so, aber es ist trotzdem noch schwer, Es gibt, sagen wir mal, limitierte, limitiertes Angebot, Sachen in Bitcoin zu kaufen. Logisch gibt es die ganzen Meetups, es gibt Veranstaltungen, wo man Bitcoin bezahlen kann. Aber das ist alles noch in einem überschaubaren Rahmen. obwohl man sagen muss, dass es in letzter Zeit viel, viel, viel mehr gibt, kann ich schon so sagen, dass es das in den letzten, sagen wir mal, drei Jahren schon sich hat sich inflationiert ein bisschen. Aber <lacht> 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 oh, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wie du es auch schon gesagt hast, in einem autoritären System, du zum Beispiel China und so, da ist Bitcoin sehr sehr eigentlich gebannt oder ist nicht willkommen, aber wie man gesehen hat, kann man nicht ganz aus ein Land ausbauen, auch wenn man es will, weil es gibt dann noch rund ungefähr 20 von, Mining, von der Mining-Hash-Rate in China erzeugt und dort China eigentlich keine Macht, weil sie nicht genau wissen, wo und wie das passiert. Die Leute haben einfach einen Anreiz, das zu machen, dann machen sie es auch und dann können sie es auch machen. finde ich zum Beispiel gut oder für Leute, die kein Bankkonto haben in Afrika, die kriegen halt die Möglichkeit, mal, ähm, eben ihre geleistete Arbeit, ihre geleistete Zeit und Energie in einen Wert zu speichern. Also je nachdem, wo du gerade auf der Welt befindest, ist das, das ein anderer News Case, finde ich. Zurzeit noch. Und was ich noch ja. dazu sagen kann, äh, oder so möchte, ist eigentlich, dass wenn man sich Gold anschaut, das ist ja über, über Jahrtausende hat sich entwickelt zu so einem stabilen Wertespeicher und die Leit- und Zentralbanken und die Staaten sehen den Wert da und vertrauen den Wert auch, da, wo man sieht, dass einige Staaten in letzter Zeit viel, viel Gold wieder gekauft haben. Und meiner Meinung nach, in einem langen Horizont kann, das, kann Bitcoin Gold den, den Wert auch nehmen, weil man sich überlegt, wir haben jetzt seit rund 20, 30 Jahren das Internet und durch Bitcoin haben wir es geschafft, dass so ein limitiertes Gut in einem digitalen Netzwerk zu haben, online zu haben. Und wenn man, man, man weiß, auch, dass viele Leute Bitcoin gut finden, eher zu den jüngeren Leute gehört. Und wenn die jüngeren Leute einmal älter werden, dann seien dann sie das gewöhnt, das digitale Geld zu benutzen. Und ich glaube, so kann langsam, langsam Bitcoin auch nur an, an Wert gewinnen und vielleicht auch Gold ein bisschen äh, an Wert annehmen. Weil es einfach gewählt sein, mit Digi in, in der digitalen Welt ein digitales Gut, digitales limitiertes Gut zu hoben. Ja.
2: ja, definitiv. Es ist ja oft schwierig, wenn man mit äh, älteren Leuten spricht und versucht Bitcoin zu erklären. Äh, weil und, und die Leute Gold schon brutal gut verstehen also Gold ist für der Begriff und sagen so ja Gold ist Geld, Gold ist ein gutes, äh, guter Wertspeicher und wenn man dann mit Kim so ja aber was, Bitcoin bringt eigentlich alle Eigenschaften von Gold ist schlei digital das das wirkt schon fast schon abschreckend für Leute, die jetzt nicht mit ähm, ja Computer aufgewachsen sein und äh, nicht wissen ja das prinzipiell leid mittlerweile bleiben digital unterwegs sein, ne? die Zukunft wird digital sein, Zahlungen werden digital ablaufen in Zukunft, ob es äh, CBDCs sein, also Central Bank Digital Currencies oder fiat Zahlungen egal was, es ist viel effizienter, Informationen übers Internet zu ähm, vermitteln als mit physikalischen Mitteln und Geld ist ja nichts anderes als Wert, also eine Wertsprache, damit mehr Menschen Wert äh, Information
0: von Wert ins mitteilen können in einem Markt. Aber ja. Genau, das war, ich jetzt ein gut, hast du jetzt einen guten Übergang gegeben. Und zwar hast du gesagt, du, dass es wird sich entscheiden zwischen CBDCs oder Bitcoin. <lacht> Und <lacht> <lacht> dann, dann müssen wir das mal die Frage kriegen, wieso, wieso Bitcoin, wieso will man Dezentralität, Dezentralität und nicht Zentralität.
2: Ja, ich glaube, um zu verstehen, wieso Dezentralisierung nicht lei wichtig ist, sondern meiner Meinung nach essentiell ist, äh, kann man sich wirklich gleich nochmal zurück in die Geschichte orientieren, also einen Blick zurück in die Geschichte machen. Ähm, und zwar ist es allem so, dass sobald mir Menschen die Möglichkeit haben, mehr Einheiten von der jeweiligen Geldform zu machen, den wir gerade benutzen, sei es Muscheln, Perlen, Salz, egal was, äh, haben wir es gemacht. Und das haben wir gemacht, äh, einmal durch unseren technologischen Fortschritt, dass sobald wir einfach fähig waren, mehr Muscheln, mehr Perlen, mehr Salz auszugraben, äh, haben die... Ähm, ja, Eigenschaften, die, die Güter haben dann nimmer die Eigenschaften von einem harten Geld, ähm, dargestellt und seien dann nimmer so als Geld verwendet worden. Oder, wenn es nicht der technologische Fortschritt war, waren es meistens, ähm, ja, undemokratische, zentrale Entscheidungen von Menschen an der Macht um Dinge zu finanzieren, die man halt nicht mit Steuereinnahmen einfach so finanzieren gekannt hat oder halt wollte. Und jetzt allein, um das allerkürzlichste Beispiel zu machen, da kann man zurückgehen von die Römer, was Münzen verwässert haben mit billigeren Metalle, bis zu eben unser Letz letztliches Beispiel. Und zwar im Jahr 1971. Ich glaube ja ich noch nie, ich hab, den, den, das Jahr habe ich so oft gesagt mittlerweile. Also, 1971 ist einmal ein Begriff für jeden, der was sich mit Geld oder mit Bitcoin beschäftigt hat. Aber was ist dann passiert? Sam haben wir einen sogenannten nixon shock gehabt, wo die USA, also mit dem Präsident Nixon, für ins alle entschlossen hat, dass äh, der Goldstandard verlassen wird. Und ähm, ja, sobald Menschen die Möglichkeit haben, mehr Einheiten von dem Geld zu machen, wird wirklich die geleistete Energie und Zeit, also die Lebenszeit von Menschen, die in der jeweiligen Geldform sporen und äh, keine neuen Einheiten bekommen, äh, gestohlen. Also die werden wirklich bestohlen von der Lebenszeit, kann man wirklich so hart ähm, Hart und ja, wie passiert es? Das? das machen wir jetzt ein ganz vereinfachtes und simples Beispiel. Also werden mehr Einheiten von der jeweiligen Geldform hergestellt, okay? Und trifft das Geld, also den neuen Eigenschaften auf Güter, werden die Güter knapp und die Preise steigen. Und das Geld der Menschen, die keine neuen äh, Geldeinheiten bekommen haben, ist dann gleichzeitig auch weniger wert. Allerdings, allerdings es da auch sehr große Profiteure, also Leute, die, ähm, ja, von der Geldschöpfung profitieren. Und zwar es die, die sehr nahe an der, ähm, ja, Quelle sein, wo die neuen Geldeinheiten einkämmen in den System. Und die Parteien, welche von den neuen Geldeinheiten, neuen Geldeinheiten direkt kriegen, können die ja gleichzeitig einsetzen. Und sie können die neuen Geldeinheiten einsetzen, sobald die Preise, äh, notiert sein, sobald die Güter noch nicht verknappt worden sein, äh, und, äh, somit wirklich haben sie einen riesengroßen Vorteil verglichen zu Menschen, die die neuen Geldeinheiten entweder später kriegen in, im Verlauf von der Zeit oder vielleicht gar nicht sehen. Und äh, den Effekt, ähm, der wurde schon lange schon keine Ahnung seit wie lang beschrieben seit hunderte Jahr seit ungefähr hundert Jahren beschrieben und den nennt man auch den Cantillon-Effekt. Ja. Mhm.
1: Ja, genau. Um ehrlich zu sein, ähm, der cantillon effekt ist in einem Buch 1755 zum ersten Mal erwähnt worden. Ah krass, äh, 1700. Genau. Ja. <lacht> äh, und äh, er ist eben von Richard Cantillon durch das Buch geschrieben worden, in dem er genau den Bef Effekt beschreibt. Also ich glaube, das ist ja wichtig zu verstehen und das, das ist auch sehr augenöffnend, wo es eine große Ungerechtigkeit in unserem derzeitigen System ist und wo die Leute einfach, oder die, die, die Player in unserem System, die näher an der Geldschöpfung sitzen und die zuerst ähm, Zugriff auf den neu erschaffenen Geldeinheiten haben, können die Ressourcen billiger kaufen und sie können im Prinzip ähm, Geld aus nichts erschaffen, können sich Ressourcen oder Produkte aus der realen Welt kaufen und fördern dadurch die Nachfrage. Das zieht die Preise nach oben und die anderen Leute genau. weit weg von der, Welt, von der Geldquelle sein, Die Samen äh, sind die, die Leidtragenden, weil die Samen, um die Produkte zu erwerben, härtere Preise zahlen müssen. Im meine, das sieht man ja perfekt in Immobilien. Sektor, im anderen Immobiliensektor teilweise, was da heutzutage für Preise verlangt werden. Aber mhm. es ist einfach die Branche, in der das am besten umgewendet werden kann. Diejenigen, die viele Immobilien haben, schaffen es, billige Kredite zu erhalten. Billige Kredite kannst du wieder in Immobilien investieren und dadurch, ähm, ja, dadurch schaffst du einfach die und die an, an neuen genau. äh, Immobilien so hoch zu halten, dass die Leute, die normalen Leute, die was nicht an dem Spiel von billigen Krediten äh, teilhaben können, das total äh, ja
2: ausgepreist ja, werden. Ausgepreist ne? Du ver verknappst den Markt.
1: Genau, du verknappst den Markt mhm. im Prinzip und äh, ja, ich meine, der Cantilar-Effekt, der ist schon echt sehr deutlich sichtbar und ja.
0: Ja, der Kantiar-Effekt ist einfach, das, das ist einfach der Effekt, wo, wie man so schön sagt, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und da spielt der Kantial-Effekt eben eine ganz spezielle Rolle dabei. Wo, wo ich finde, dass man den kanten gut gesehen hat, ist, ist eigentlich nicht so lange her. Und zwar bei der Corona-Krise. Ähm, mhm. man, man hat gesehen, dass die Wirtschaft eigentlich lahmgelegt worden ist. Aber die ganzen Unternehmen haben Geld von Sturge gekriegt, ähm, Ausgleichszahlungen und so weiter. ich ist das Geld und was dienen sie mit dem Geld? Natürlich investieren. Und genau das hat man auch gesehen. Ähm, während Corona sind ja die ganzen äh, Aktien und Depots sind alle gestiegen, was sehr verwunderlich war, weil im Endeffekt haben die Unternehmen ja eigentlich nicht mehr geleistet oder nicht mehr mehr erzeugt oder so, deswegen da hat man ganz genau gesehen, was der Kante effekt ist, meiner Meinung nach.
1: Ja. ja. absolut. Absolut. Ja, ja. Und das ist halt unter Bitcoin nicht möglich, weil ähm, bei Bitcoin gibt es keine zentrale Stelle, die für die Ausgabe von neuen Bitcoins verantwortlich ist, sondern man muss äh, Ressourcen aus der realen Welt aufwenden, in Form von Mining, und sich an, an, an dem Mining ähm, beteiligen, um an die neuen Bitcoins zu kommen, die äh, ausgeschöpft werden. Und mich mhm. auch, dadurch erkennt man auch einen starken Unterschied zwischen dem aktuellen Fiat-Geldsystem und dem Bitcoin-Geldsystem ähm, sozusagen.
2: Ja. 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 Ich, ich glaube, das ist sehr spannend, äh, ob man sagt, gibt es im Bitcoin einen Cantillon-Effekt, ja oder nein. Ähm, ähm. Man kann so argumentieren, dass die Miner, die ja die neuen Bitcoins sozusagen bis 2140 kriegen, so einen minimalen Cantillon-Effekt äh, verursachen könnten. Aber wir du auch richtig gesagt hast, die müssen Energie und Zeit aufwenden, um äh, die neue Bitcoins zu schürfen. Das heißt, die müssen Apps leisten die Produktionskosten für einen Bitcoin seien sehr hoch, weil du viel Strom aufwenden musst und nicht wie beim Fiat-Geld, wo die Produktionskosten einfach fast null seien. Du kannst sagen, du klickst einmal mit der Maus auf, auf ein Konto von, von einem kreditwürdigen äh, Mensch, der x-tausend Wohnungen und Immobilien hat und dann hat er einen Kredit. Nicht? Aber das ist sehr spannend. Man kann so argumentieren, dass äh, Ercantillon-Effekt gibt es überall ein bisschen, aber es hängt halt ab von wie viel du überhaupt Produktionskosten hast für die eigentliche neuen
1: Geldeinheiten, die den Markt kennen. Ja. ja, aber was bei Bitcoin halt schon erwähnenswert ist, dass ich meine es gibt ja schon ähm, es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Genau. Und zurzeit ja. existieren schon über 19 Millionen. Das heißt im genau. Prinzip, die ungefähr 10%, es sind nicht einmal 8%, an Bitcoins, die nun, noch dazukommen zum System, kommen innerhalb hm. der nächsten 120 Jahre dazu. Also der ja. Jahre-Effekt ist einfach viel, viel geringer als in den ja, heutigen ja, Geldsystemen, ja. weil es einfach einen viel geringeren ähm, Einfluss auf die gesamte Geldmenge hat. Ja, und vor allem ist
2: es ja schon programmiert. Also ja. theoretisch wissen ja alle Marktteilnehmer, wie viel Bitcoin ausgeschöpft wird, welches Jahr und so weiter. Also das, theoretisch ist das alles schon smooth eingepreist, mhm. was man in einem Fiat-Geldsystem logisch nicht hat. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Und ich meine, im Prinzip ähm, beim heutigen Geldsystem ist es ja so, wenn du einen Euro hast oder ich weiß ich nicht 100 Euro hast, dann weißt du nicht, wie viel an der Gesamtmenge. Ähm, was deine der der Gesamtmenge ist. Bitcoin <lacht> ja. ist halt, wenn du <lacht> von mir aus, äh, sagen wir mal, du hast 21 Bitcoins, dann weißt du, du hast an. Äh, durch 21 Bitcoins heißt, halt du hast ungefähr ein Millionstel von an, von gesamten Supply oder von gesamten Angebot, das jemals geben wird. Mhm. Und. Ja. Man rechnet ja schon immer mit den 21 Millionen. Überall im Bitcoin-Space herrscht 21, 21 da, 21 da. Es wird schon immer auf 21 äh, ähm, sozusagen referenziert. Und jeder rechnet eigentlich, geht genau. schon für die 21 Millionen aus, obwohl es die noch nicht einmal gibt. Und viele Bitcoins sind ja. auch nicht mehr zugänglich, weil viele Leute die Passwörter oder die Private Keys sozusagen genau, ja. dazu äh, verloren haben. Das kann man nicht genau einschätzen. Aber ja. ich glaube einfach, das ist ein ganz ganz ein großer Unterschied zwischen den zwei Systemen.
2: Definitiv, ja. Das mhm. ist ein, ein fix gecapptes System äh, gegenüber einem System, was oben unendlich äh, ausdehnbar ist. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, genau. Und äh, mhm. ich glaube, das sind einfach auch ganz andere Unreize in Bitcoin und in äh, fiat ähm. Wenn du ja, 100 Prozent.
2: Ja, ja auch vor allem die, die Anreize musst du so anschauen, auch bezogen auf die ganzen Marktverzerrungen und Marktverwerfungen, die mit FIAT da erkennen. Und, und haben, mir sollte man mal kurz einigen, um das zu erklären, wie äh, ein Geldsystem, was eigentlich unlimitierbar, ausdehnbar ist, auch zu Marktverzerrungen und Verwerfungen führen kann. Und ein gutes Beispiel sind äh, einfach falsch, ähm, Allokationen, also Malinvestments auf Englisch. Und das ist einfach aufgrund der Tatsache, dass Euro, Dollar oder egal welche andere Fiat-Währungen wirklich ein schlechter, sein schlechte Maßstäbe für Preise aufgrund ihrer inhärenten Inflation, also aufgrund ihrer eingebauten Inflation. Und vielleicht ein Beispiel, um es verständlicher zu machen. Also, wenn ich jetzt mein Eurogeld in, keine Ahnung, XY investiere ähm, und logischerweise auch Euro jetzt als einen Maßstab nehme, äh, um zu schauen, wie gut meine Investition äh, performt hat, also wie gut meine Investition läuft, ähm, aber der Euro ja gleichzeitig kontinuierlich langsam oder auch schneller inflationiert, Seien die ganzen Profit-Verlustberechnungen, die ich da mache, ziemlich wackelig, okay? Jetzt leider um ein Beispiel zu machen, um es greifbar zu machen. Das ist ungefähr so, als dass man versuchen, ein Haus zu bauen und jede zweite oder dritte Nacht kommt jemand und äh, tut einen Millimeter oder einen Zentimeter zum meinen Maßstab oder zu meinen ganzen Ma Maßstäbe der Ido verwendet auf der Baustelle, um, um alles abzumessen, um das Haus zu bauen, hinzu. Okay? Also jede Nacht kommt jemand und tut mir ein Millimeter oder einen Zentimeter zu den Maßstäben dazu. Das heißt also, dass man danach jedes Mal eine andere Maßeinheit hat, um das Haus weiterzubauen. Also jede zweite, dritte Nacht hat man unterschiedliche Maßstäbe. Und zum Schluss... So, sobald man das Haus fertig gebaut hat und das, und da so keine Ahnung, geht man äh, 100 Meter zurück und schaut sich das Haus von weit nun, dass man sehen, dass er paar also da länger gebaut worden sein, andere sind also wir kürzer gebaut worden, das dat alles ziemlich verzerrt aussehen, okay? Also ziemlich komisch. Aber jetzt zurück zum Geld, um, um das war ein Beispiel um die, die Metapher sichtbar zu machen, dass Fiat-Geld nicht ein guter Maßstab ist. Das bedeutet einfach, dass wie Fiat-Währungen wirklich Schwierigkeiten haben, Preissignale zu interpretieren. Okay? Und somit für jeden individuellen Investor und für auch die Allgemeinheit ist es wirklich schwierig, langfristig zu bewerten, wie die Preise auf dem Markt zustande, zustande kommen und was jetzt wirklich marktgetrieben ist durch Angebot und Nachfrage oder durch zum Beispiel auch Ressourcenknappheiten von unserem Planeten oder einfach mehr wert ist, weil das eigentliche Geld weniger wert ist, also weil es inflationiert. Und was auch gleichzeitig passiert, ist, dass Sporer gezwungen werden zu investieren und je nach Risiko investiert man vielleicht in ETFs, weil man gehört hat ETFs ist nur ein Sporen, was ich absolut absurd finde, oder man hat halt mehr Risiko und ja recherchiert ein, und dann auf einmal kommt man so auf Offen JPEGs oder Kryptowährungen wie, wie Shiba Inu, Dogecoin, Apecoin oder keine Ahnung, Mooncoin oder egal was. Und dann ja, sieht man halt da, dass es der Appetit auf Risikoinvestitionen oder allgemein Investitionen sich dann wirklich verschärft, wenn man an neue monetäre Stimuli kriegt. Also wenn man neue Geldschwemme ins System einpumpt, dann sieht man, dass die Leute richtig irgendwie Bock kriegen aufs Zocken. Und das ist so, irgendwie weiß man nicht genau, woher das kommt. Aber Menschen versuchen prinzipiell einfach in Wert von den neuen Geldeinheiten aufzubewahren. Also ihr, ihre geleistete Energie und Zeit versuchen sie aufzubew aufzubewahren. Und indem man ist Geld einfach investiert. Und der, der Versuch, sein Geld also im Wert aufzubewahren, also einfach zu, zu behalten, führt dann auch gleichzeitig dazu, dass es äh, zu Inflationierung von Assets kommt, also so, die sogenannte Asset Price Inflation. Und das ist ja so ein Nebeneffekt, wenn einfach die Menschen nicht wissen, wohin mit dem Geld und sie das Gefühl haben, sie müssen das irgendwo Ideen um ihren Wert zu speichern. Und das Wichtigste auch, ja, wenn das passiert, gibt es ja das andere Menschen, die jetzt vielleicht nichts auf der Seite haben und nicht einmal, ja, nicht sporen können und von einem Tag auf den anderen äh, arbeiten, die werden eigentlich wirklich noch mehr vernachlässigt, okay? Weil die kennen vielleicht erst in einem zweiten Schritt Sporen und dann kommen sie auf den Markt, wo eh schon alles aui gepumpt worden ist und dann fangen sie auch an, in die Assets zu investieren, wo alles schon komplett aufgeblasen ist. Aber das heißt gleichzeitig auch, dass jedes Mal, wenn es zu so einem monetären Stimulus kommt, wie zum Beispiel in Corona, äh, werden die Menschen ohne Assets vernachlässigt. Und die Menschen mit Assets, üblicherweise die, die schon wohlhabender sind, die guten Jeff Bezos und Elon Musks auf der Welt, werden dann halt reicher. Und äh, die, was keine Assets haben, werden dann äh, ärmer. Und das finde ich ja wirklich, wirklich äh, eine Sache, die man einfach betonen und wiederholen muss, wie äh, Fiat-Geld auch zu, zu solchen ja, Marktverzerrungen äh, führt. Ja. Was sagt
1: es? Ja, ich finde den, den Vergleich mit dem Maßstab eigentlich ganz cool und die haben da noch einen anderen Vergleich gefunden und zwar jeder kennt ja die Show äh, Wer wird Millionär? Also wenn du alle Fragen richtig beantwortest, ich weiß gar nicht genau, wie viel es sein, kannst du bis zu einer Million Euro gewinnen. Mhm. Und mm -hmm, ja. wenn man jetzt bei der Einführung von Euro äh, sagen wir 1999 äh, 1 Million Euro gewonnen hat, nachher ist das in Umrechnung, äh, wenn man das in Deutschland über die Inflation berechnet, wie das heute noch wert ist, dann sind 672.000 Euro. Das heißt, <lacht> <lacht> der, was beim Mi Millionär Heutzutage eine Million Euro gewinnt, ähm, oder der früher, äh, wie soll man das ein bisschen erklären, der 1999 eine Million Euro ja. gewonnen hat, bei wer wird Millionär? Das hat heute nur eine reale Kaufkraft von genau. 672.000 Euro. Also ungefähr mhm. ein Drittel Kaufkraft verloren. Und eigentlich müssen es ja. nach heißen, wer, wer wird 672.000 mhm tausendfache ja, fache das heißt. Aber
2: das ist mega gut, das ist voller gutes Beispiel, wie du A6 wie vier währungen nicht dazu geeignet sein, Wert über die Zeit zu transportieren. Ja, das ist mhm. perfektes long Beispiel. Mhm. Genau. Ja, lang, also jetzt 1999, so lang her, ich sage wieder nicht. Ja, 24 ja. Jahre.
0: Jahr. Ja. ja, ja. Ich ja. finde halt dick ist, ja, ich finde ein bisschen ich find dick dass auf dem Papier hat, wenn er wenn er mit der Million Euro jetzt nichts getan hat und der allen auf dem Bankkonto liegen hat, dann waren sie alle noch Millionen Euro. Hölles Stückische. lei like, kann ja mit der Million Euro nicht mehr so viel kaufen, wie er eigentlich vor 1991 getan hat. Genau. Hölrlich, Stückchen. Und ich glaube, ja, das ja. verstehen auch viele Leute nicht.
2: Ja. Das sägen die gleiche Zoll ne? Mhm. deswegen die gleiche Zoll eben. und sagen, ja, ich bin ja allem noch Millionär. Genau. Kann man halt jetzt leider mhm. die
1: Hälfte kaufen fast. Genau. Mhm. Ja, und apropos Millionär, man kann heutzutage mit 240 Euro ungefähr, also 250 Euro kann man Satoshi-Millionär werden. Ich glaube, heute halt ist schon mal ein guter Umfang. <lacht> also man kann <lacht> sich mit ungefähr 250 Euro kann man sich 1 Million Satoshis kaufen und selber finden ja. Also ja. heil ist schon mal der erste Step zum Millionär werden. <lacht> oder, oder ein anderer
2: Step, Fiat-Millionär zu werden, ist, man geht nach Zimbabwe oder nach Libanon und Lepsam und der Formel die Währung. Und dann kann man für äh, eine Million von Fiat-Währungen ein Stück Brot kaufen. Dann ist man auch Fiat-Millionär. Da ja.
0: ja ich auf jeden Fall ähm, die erste Wahl treffen <lacht> <lacht> und so durch die Millionär, Millionär werden. Na, aber was äh, sie noch ja. so so angewählt, also weil du hast ja vom Mars der Und ich finde es auch ganz interessant, wenn Leute jetzt auch versuchen äh, Kryptowährungen zu kaufen, dann kaufen sie allem so Kryptowährungen, die wie Shiba Inu, Deutsche und wie du die aufgezählt hast, weil sie erstens, weil sie was ja in meinem Umfeld oft her, dass Bitcoin langweilig ist. Bitcoin ist das Alte und das was jetzt die neuen, die klonen Dings, das sind die neuen Innovationen, was, wenn das jemand sagt, dann, dann hat er sich einfach nicht informiert, sagen wir es einfach mal so. Aber wenn man jetzt dann die Coins ähm, auf dem Maßstab Euro rechnet, dann steigen sie logisch. Und wenn du die gegenüber Bitcoin hältst, also, also als der Maßstab Bitcoin ist, dann schaut die Geschichte schon ganz, ganz anders aus. Also, da hat der Roten, wenn du in eine andere Kryptowährung wie, wie Bitcoin investierst, messe ich allem gegen, gegen Bitcoin, weil hell dann hat er wahre Ausdruckskraft, nicht gegen Euro, weil gegen Euro steigt alles.
2: Ja, Bitcoin ist das erste Mal, wo wir auch einen Maßstab hoben, der begrenzt ist bei Gold hat, hat man ja auch sozusagen, weiß man ja nicht, ob man irgendwann einmal auf einen Planeten gehen können und seinem Gold holen können. Das ist eigentlich das erste Mal, wo wir wirklich einen begrenzten Maßstab haben, um Preissignale auch so zu messen, damit sie Angebot und Nachfrage reflektieren. Das ist eigentlich crazy, was das äh, vielleicht da mit ins Menschen ja langfristig dienen kann. Dass, dass man drei Signale wirklich sauber identifizieren können, so sauber ist halt geht, so sauber Angebot und Nachfrage äh, der Information global verbreitet werden kann. Aber in einem digitalen Zeitalter Leute, wow, das wird das macht mich zum Beispiel ultra bullish, dass man endlich am Maßstab haben eine Kommunikation wert zu vermitteln. Der global vielleicht anerkannt werden kann in keine Ahnung 50, 100 Jahre, aber jetzt mal, wo, wo, wo ich an das so denke, bin ich so, wo let's go. <lacht>
0: ja, wo sich das hat, hat Bitcoin da eigentlich schon eine große Konkurrenz. Aber zum Glück haben wir eigentlich Bitcoin, weil Bitcoin ist einfach die Alternative zu den ganzen staatlichen Kryptowährungen, die was zurzeit eigentlich im Hochdruck eigentlich versucht, werden zu machen. Es gibt auch schon einige, die was auf dem Macht können sein. Und durch ist es einfach extrem wichtig, dass wir, dass wir eigentlich Bitcoin haben, Aber wenn es nicht, aber wenn es Leute nicht benutzen, aber wir haben allem die Möglichkeit, von den zentralen von den zentralen Systemen in Bitcoin zu wechseln. Und schon da die Möglichkeit, das zu haben, ist schon so etwas Wichtiges. Ähm, ja, das ja. Die Möglichkeit von einem System zu wechseln,
1: ja, ja, und ich glaube, das ist ja da. Müssen wir noch mal unbedingt Erfolge dazu machen zu die CBDCs, zu die Central Bank Digital Currencies, weil... du die
2: Gefahr, die Gefahr war erst dann da, wenn die, wenn sie ja ihre monetäre äh, Politik ändern hatten. Ich glaube, äh, CBDCs sind auf gleich vier Währungen auf Drogen, weil äh, die sie werden sicher jetzt nicht ihre monetäre Politik verändern, dass die jetzt eine Wertspeicherfunktion einnehmen. Also es ist sehr in ihrem Interesse, dass die weiterhin ein netter, guter Wertspeicher sein über die Zeit. Aber ja, da werden wir, müssen wir eine eigene Folge machen, wie gesagt.
1: Wie Absolut. Du gesagt
0: mhm. Ja, Absolut. auf jeden Fall. Man muss halt sich im Klaren sein, dass die CBDCs ähm, zentrale Regierungen oder Staaten viel, viel Macht geben, viel mehr Macht, als die sie jetzt eigentlich schon haben. Und wenn du die falschen Leute an der Macht kämen, ähm, kann es halt sehr schnell ausarten. Mhm. Ich finde da das Beispiel, was der Blocktrainer macht, ganz gut. Weil wenn heutzutage, wenn du Grünbelobern hast, dann passiert nichts. Aber wenn jetzt zum Beispiel <lacht> <lacht> äh, kann ja, dann kann alles passieren, wenn in zehn Jahren jemand an die Macht kommt, ja. der Grünbelober hast und den nicht mag und zig durch vor zehn Jahren keine Belobung gehabt und dann wärst du verfolgt und, und hingerichtet, wenn es schlecht geht, ja, dann überlegst du ah, scheiße, wieso passiert das? und Bic Keine Green Belobung, Leute. Bitcoin ist halt so das System, dass man aus, das, aus der Sphäre entflüchten kann eigentlich. Oder flüchten. Ja. Aber
2: hoffen wir, dass es, wie gesagt, nicht so weit kommt, dass es da überall noch mehr autoritäre mhm. Regime kommen mhm. Aber ich da sagen, wenn wir uns da die, die Anreize anschauen, zwischen Bitcoin und Fiat, halt ist auch wichtig, um, um das zu verstehen, auch, dass es auch abhängt von wie wir Menschen auf Bitcoin schauen Und dass wir da sehr viel Einfluss, wie es langfristig dann auch enden wird, ob, CBDCs oder Bitcoin oder wer, was auch immer. Und da, ob da die kurz reingehen, was Bitcoin ist wirklich so bottom up, okay? Das ist eine potenzielle Sporttechnologie, die im Klonen startet und wo äh, die Politiker und auch die ja die jetzigen Institu Institutionen aufmerksam werden mehr und mehr und man sieht ja zum Beispiel kleine Länder der jetzt wie Bhutan äh, was Bitcoin gemeint hat das ist so ein Königreich was jetzt so gesagt hat so ah ja wir meinen Bitcoin weil sie das ist aufgeflogen wegen Celsius, was da bankrupt gegangen ist und dann haben sie so auf ihre Holdings gesehen, okay, was ist denn da, wer, wer, was kommt denn da von Bhutan und dann äh, ist so wie ein schlechte Presse kennen, dass Bhutan ihre äh, öffentlichen Gelder irgendwie da äh, nimmt, um Bitcoin zu kaufen und dann hat, hat das Königreich so na nein, nein, Leute, wir nehmen nicht einfach öffentliche Gelder, sondern wir meinen einfach Bitcoin. Das ist so ein Beispiel, wie man sieht, sich wirklich bottom-up. Keine Ahnung, wo das Königreich ist, weißt du, das kennt einfach keiner. Dann hat man El Salvador und dann hat man jetzt auch in Afrika extrem viel, was da abgeht. Aber das ist ein Beispiel. Da sieht man wirklich, das Kind von sich so ein Gruß wie sagt man, ähm, eine Wurzelbewegung, okay, von, das kommt von Menschen und Menschen, viele Menschen sehen das tatsächlich schon als potenzielle Spartechnologie. Logisch gibt es viele, die auf alleine kämen für einen Hype und so weiter. Aber der, was bleiben, das sein, ja, der, der Average Joe ist da drinnen. Fiat hingegen ist wirklich so irgendwie top down, also das ist von oben nach unten, ähm, ist es eine Konsumtechnologie fast schon, indem die Entwertung von der Geldeinheiten vorprogrammiert ist. Also du musst dein Geld sozusagen ausgeben, das ist vorprogrammiert, damit du die Wirtschaft ankurbelst. so also, also, Keine Ahnung, ob das dann tatsächlich so ist, aber das ist so die Definition, gib aus, damit die Wirtschaft wächst. Und zusätzlich werden die Anreize auch in, in der Fiat-System äh, Fiat ja, zentral gesteuert. Und ein wirklich ein eindeutiges Beispiel, wo, wo ich jetzt mal lachen muss, wenn ich das sehe, aber ich ziehe auch mal jetzt Monate ein, vor allem zur Zeit, sind so die monatlichen Meetings von den von Zentralbanken, okay, von der Christine Lagarde und von Jerome Paul, von der amerikanischen Zentralbank. Und die treffen, ne undemokratische, sind einfach undemokratische Entscheidungen, wie viel Geld eigentlich immer, Umfluss kommen. Und das ist einfach durch die Kontrolle von Lizenz, okay? Also die entscheiden jetzt, werden die Lizenzen weiter nach oben getrieben oder nach unten. Das ist eine undemokratische Entscheidung, wie viel Geld dann wirklich im Umfluss kämen kann. Also wie leicht es ist, Kredite zu machen. Und du siehst Investoren und alle anderen Marktteilnehmer, also ähm, Kollegen von mir, die, die ziehen sich der Meetings um an und analysieren fast jedes Wort, ob äh, jetzt Jetzt ist der Beistrich da gesetzt, ist, wie, wie, wie ist die Mimik von der Christine Lagarde, ist sie ein Sirik drauf, was hat sie unten, hat sie ein Blau unten, hat sie ein Draht unten, jede Gestik wird von der Währungshüter äh, analysiert und das führt dann sozusagen dahin, wie man das Geld da investiert, so basierend auf den äh, zentralen Leit, der undemokratisch gewählt worden sind, ähm, ja, die ist prinzipiell entscheiden, wie der Markt hingetrieben wird. Das ist, ist meiner Meinung nach ist das verrückt. Also je, jeden Monat geht man da hin, zieht sich das eine, jede ähm, Frage von der Presse ist allem die gleiche. Ja, ähm, in, in zwei Monaten gehen sie am die Leitzinsen wieder ein oder wieder ein? Dann kommt der Nächste, was ist genau dieselbe Frage, gleich ein bisschen umformuliert. Ähm, wie schaut es aus in zwei Monaten? Äh, sagen wir so ein paar d Bas basis oder D-Basis-Punkte. Das ist leider ein Beispiel, wie das eigentlich zentral reguliert wird und jeder ist so, oh, bitte senkt die Leitzinsen, damit die ganzen Assets wieder hoch in die Luft gehen und meine Stongs auch schießen in den Himmel und ich wieder reich bin. D das, ist, das ist absurd. Aber habe ich eigentlich die Meetings einmal umgeschaut? Das ist, das ist echt crazy. <lacht> Da sieht man, wie zentralisiert es eigentlich ist. Wir, wir hängen an die Lippen von der Christine Lagarde und von dem Jerome Paul. Wie schwer wird es sein, einen Kredit zu kriegen? Bitte, Fiat Gott. Let us know.
1: <lacht> weißt du, das ist jetzt gut, dass du Fiat Gott gesagt hast. Weil das, weißt du, mir das jetzt wichtig, wenn du das jetzt richtig gut beschrieben hast, wenn das funktioniert wenn wie das, was das so einen großen Einfluss hat. Das ist so wie, mir kann, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich, weiß nicht, in 200, 300 Jahren die Leute auf das System zurückschauen, wenn wir heute auf den, auf den Ablasshandel von der Kirche zurückschauen. Wie dumm waren die Leute, um damals in solche Sachen zu investieren, weil sie meinen, danach in den Himmel kommt man in die Freiheit, wenn man sich die Ablassbriefe von der Kirche kauft und alles hat sich an einem selben Markt orientiert. Und im Prinzip, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass in 200, 300 Jahren, Falls jemals die, 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 die Trennung zwischen Staat und Geld irgendwie geschafft wird durch Bitcoin oder durch irgendetwas anderes, dass man selber auf den Meetings von der Zentralbank genau gleich zurückschaut mit, 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 der, äh, mit der herablassenden Sicht auf die Dinge, weißt Das ist das ist so eine so Clown World, mhm. in der wir leben teilweise, oder?
2: Ja. Ja, nein, ja, ich ja. finde es echt crazy. Also wie gesagt, schau gehen wir mal so ein Meeting an äh, und, und das ist echt äh, ist verrückt, weil die viel hängt dann ab, was die da, was die dann sagen jeden Monat. Da wird wirklich Entscheidungen getroffen, wie die Leute dann auch arbeiten. Also wir die Investoren und Pensionsfonds und egal was. Also da das entscheidet extrem viel, wo Liquidität hingeht. Also da prinzipiell reagiert mittlerweile der Markt sehr stark auf, auf die Aussagen von von den von, mhm. von den Leuten, weil sie die Regeln der Geldschöpfung sozusagen steuern können in ihrem Büro mit logisch auch 10, 20 Experten, Ökonomen und die haben alles studiert und haben eine gute Ausbildung gemacht, aber wie arrogant kann man sein, dass man morgens einen ganzen Markt sozusagen... Ähm, einschätzen zu können. Ein Markt besteht prinzipiell als, aus Individuen, die reden, die durch Angebot und Nachfrage Preise definieren. Wie kann man menschliches Handeln in Modelle umbauen, damit man wirklich alles äh, nachvollziehen kann? Das ist komplett unrealistisch. Und wir befinden uns jetzt da und logisch, also man, man kann denen auch nicht zu jetzt sagen, weil man arbeitet mit den Modellen und die Modelle steuern halt äh, das, äh, das Geldsystem durch verschiedene Vorhersagen und durch, vor allem seine vielen Modelle schauen in die Vergangenheit. Also es ist wie wenn die Zentralbanken Auto fahren und die ganze Zeit la im Rückspiegel schauen können. Okay, also sie haben keine Ahnung was jetzt kommt. <lacht> Sein auf der Autobahn, äh, schauen in den Rückspiegel und sagen so, mm, ja jetzt fahre ich mal rechts, jetzt fahre ich mal rechts. Ja, jetzt fahre mal links. Und man sieht ja schon, Banken <lacht> gehen unter, links und rechts. Und ähm, ich mhm. bin gespannt. Also es wird echt spannend zu sehen, wie es, wie es auf der Autobahn in den nächsten sechs Monaten äh, laufen wird.
1: Ja, du und hast... das ist von mir ja das da sieht man ja einen, einen brutalen Unterschied zwischen Bitcoin und der Fiat-Welt. Dass man bei Bitcoin weiß, man pfeffelt in 120 Jahren Bitcoin gibt. Und bei viel Geld weiß man nicht einmal heimt, wie viel es Euro gibt. Ja. Genau. Aber ja. du weißt nicht... ja wurscht. Ich es sag, geht ja nicht
2: wie viel Euro. Es mhm. geht ja nicht wie viel Euro. Es geht ihnen einfach leider darum, Preise sozusagen stabil zu halten, okay? Was auch komplett schwierig ist. Wie kannst du Preise stabil halten? Preise sind sozusagen einfach wieder das Ergebnis, in dem Angebot und Nachfrage ständig in Kommunikation ist, plus die Ressourcen von unserem Planeten. Also die Ressourcen, die knapp werden, das widerspiegelt sich dann in der Angebot und Nachfrage und dann kommt die Zentralbank und sagt ja, wir halten Preise stabil. Aber ja,
0: Das ist aber eine sehr schwierige Aufgabe, was sich die die ganzen Zentralbanken das selber stellen. Und ganz genau, ganz ich, genau. Ich, ich meine, vielleicht werden sie es in schlechten Monaten, aber die Aufgabe ist halt Definitiv. für die Medien nur ja noch so schlau sein, aber es ist schon unmöglich für so viele Milliarden Menschen äh,
1: ja.
0: Entscheidungen zu treffen. Da kommen ja. irgendwo Entscheidungen treffen. Ja.
2: ja, und wenn denkst, ich meine ganz ehrlich, wenn du schaust, also 1970 sei wir weg von einem Goldstandard, das heißt, die Zentralbanken haben das jetzt einfach auch so die, die, die Arbeit, die Ehre einfach so gekriegt. Also ja, <lacht> hast ja. die Zentralbank müssen mit denen jetzt einfach äh, arbeiten. Früher war halt Gold und sie haben halt Gold sozusagen als, ja, oder Gold als ähm, gepackt und haben in Leitzins umgepasst, dass es ungefähr mit der Goldmenge ähm, entspricht und jetzt ist halt die Goldmenge weg und jetzt müssen sie es halt irgendwie anders machen, was vielleicht schwieriger ist, aber
0: du, mehr werden sehen. Mhm. Ja, ähm, ja, ja, jetzt haben wir von kompakten Basiswissen sehr, sehr tief hingestiegen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir haben ja schon vorausgesagt, dass das auch für, für Leute etwas ist, die was vielleicht schon tiefer in seine Materie, aber ich hoffe, die uns ähm, Leute, die was vielleicht noch nicht so verstanden haben oder lernen wollen, was Bitcoin ist, haben trotzdem viel mitnehmen können da, Weil jetzt haben wir schon wieder bei einer Stunde genau. Ähm, ja. Ja, dann wurde langsam abschließen lassen, weil es wird es zu viel, denke ich mir mal.
1: Ja, ich ja, da darf euch sagen, ich habe schon angemerkt, während des Gesprächs, dass wir da ein bisschen angeschweift sein und das einfach... <lacht> 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 Aber halt passt ja es soll ja ein bisschen Spaß machen da, die, wir halten uns die Zügel nicht so eng und äh, ja, wir lassen ein bisschen losschweifen und probieren doch da schon mehr Wert für die Leute zu bringen und ja, in ja. dem Sinne stimme ich dir vollkommen zu, damit und äh, <lacht> Wünsche noch einen, einen schönen Rest von Talk.
2: <lacht> ja. ja, meinerseits auch. Ähm, ich bin allem der, was ganz zum Schluss sagt: äh, liked and subscribed, äh, schickt es in die Light weiter, äh, die, ja, sagt, was man besser machen kann, auf was es Bock habe. Und ähm, ja, de so unterstützt es uns und so macht es allen wieder mehr Bock, wenn wir sagen: okay, die Arbeit kommt gut. Um der investierte Energie und Zeit, den wir da aufbringen, kann ja. gut tun mhm. äh, und das motiviert uns danach weiterzumachen, das war da meinerseits äh, Danke fürs Zuhörlosen und äh, ja, bis zum nächsten Mal hä? Alles klar,
0: Dankeschön und wir hören uns Ciao, ciao Servus